0: Bien, tout le monde est bien installé, nous poursuivons notre, notre journée euh, en accueillant euh, cet après-midi euh, Monsieur Georges Gaillard, que je vais tutoyer puisque je le connais, une présentation euh, voilà, que je vais faire de son travail, de son parcours, donc euh, psychologue clinicien, professeur émérite euh, à, la, à l'université de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Lyon 2, psychanalyste membre du quatrième groupe, euh, donc ayant fait beaucoup d'activités euh, à l'université Lyon 2, à savoir euh, donc, de, euh, directeur de thèse, directeur euh, du département SFP, euh, formation euh, situation professionnelle, responsable du dispositif FPP. Formation par la pratique, est responsable du DU DUAPRI, c'est-à-dire du diplôme universitaire, de l'analyse de la pratique et de la régulation institutionnelle. Euh, et enfin, euh, Georges Gaillard est responsable du réseau international interuniversitaire sur le travail des groupes et des liens intersubjectifs. Donc Georges, tu as eu des compagnons de route et de travail qui ont beaucoup compté à Lyon et, et, et au-delà pour penser les pratiques, les pratiques éducatives, sociales et de soins. Et je pense notamment à, à deux figures euh, lyonnaises qui ont été importantes aussi dans le monde universitaire et éducatif, qui sont Alain Noël-Henri et Paul Fustier. Tes derniers ouvrages, je pense que c'est les derniers, mais c'est pas sûr avec toi. Donc C'est euh, donc le travail psychanalytique dans les institutions que tu as co-dirigé avec Jean-Pierre Pinel. Et puis le, le livre qui s'appelle Rencontre avec Paul Fustier, donc euh, voilà coécrit avec euh, trois collègues lyonnais, euh, Bertrand Ravon, Hélène Bory et Vincent Bompard. Alors le titre de ton intervention c'est Mutation contemporaine et travail de culture, le travail social et médico-social entre écrasement disqualifiant et bricolage humanisant. Je trouve que le travail de culture dans le titre fait, est en lien avec ce que nous proposait hier après-midi François Savatier, qui est journaliste et scientifique. Il nous rappelait hier que l'évolution biologique de l'humain est, est l'affaire de culture et que nous humains sommes des animaux sociaux et culturels faits pour vivre en groupe. Je te laisse la parole.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me disais au niveau des identifications, Khadija, tu aurais pu dire que j'avais aussi été éducateur. Ça facilite, vous voyez, comme ça d'entrée de jeu, c'est une carte de visite. Ça facilite l'accordage avec la salle et ça écrase moins que professeur émérite. Alors on m'a dit émérite parce que, parce que tu l'as bien mérité, donc voilà. Alors je veux bien entendu commencer par remercier les organisateurs de ces journées et spécifiquement Samia Koupa qui n'a pas pu être avec nous cet après-midi pour cette occasion de de penser avec vous hein, puisque effectivement ce dont il s'agit c'est de penser ensemble autour des mutations contemporaines et de leurs incidences sur le travail social, médico-social et euh, bien sûr au-delà. Les mutations contemporaines, c'est ce qui nous malmène, c'est ce qui bouleverse en profondeur l'ensemble des liens sociaux. Je pense qu'on a été très longtemps à être un peu dans la confusion de savoir ce qui nous arrivait comme ça générationnellement. Et puis là, depuis on va dire une dizaine d'années, il y a quand même suffisamment de travaux pour nous aider à, à trouver quelques premiers repères... En tout cas, ces mutations, euh, il convient de le souligner, hein, elles déstructurent euh, les les pratiques professionnelles et elles attaquent, euh, elles disqualifient les identifications professionnelles qui sous-tendent les pratiques. Je ne sais pas à votre niveau, mais euh, il y a un certain nombre d'institutions et donc d'équipes que je fréquente ou que je croise et qui parlent d'écrasement et qui parlent de disqualification et c'était aussi la demande, de, la demande du maïs de que j'intervienne sur ce, à partir de ces signifiants, notamment en disqualification. Alors, vous voyez bien que dans, dans ce contexte, il va falloir qu'on se mette à travailler, et ça c'est bien sûr le travail quotidien, à restaurer, à restaurer de la pensée et à essayer de comprendre les dynamiques de dépossession, de disqualification, de réification. Alors, réification, c'est de cette manière que nous avons les uns les autres de nous, transfor- de nous transformer en objet, dynamique d'aliénation avec lesquelles les différents professionnels nous sommes aux prises, alors à la fois individuellement et collectivement. Tout ça sous le primat, euh, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais euh, dans un certain nombre de lieux, euh, on va dire que ça se passe quand même sous le primat d'une inflation des procédures qui se corrèlent avec d'incessantes restructurations. Les restructurations, c'est rien d'autre que votre institution vient de se faire manger par une plus grosse association, ou bien elle vient à son tour de manger une plus petite, puisque actuellement, la course, c'est à qui sera le plus gros et à qui sera le plus gros cannibale. Alors, bien sûr, vous pouvez gentiment sommeiller, hein, c'est l'heure de la sieste, et puis vous essayez de vous réveiller quand il y a des choses qui vous intéressent. Euh, alors, vous voyez que donc il s'agit simultanément de se rendre sensible, je dis simultanément, c'est-à-dire à la fois de penser la disqualification, à la fois de penser la restructuration et de se rendre sensible au mouvement de résistance. C'est un mot qui est, qui, qui, qu'on commence à retrouver dans toute sa consistance. Donc résistance au travers desquelles les sujets et les groupes revendiquent leur participation au travail d'humanisation. De telles revendications, elles se déploient au travers de multiples bricolages qui s'inventent au quotidien des prises en charge, au quotidien des accompagnements, pour le dire dans les termes de Paul Fustier, témoignant de l'indispensable mise en œuvre du travail de culture. On verra si on peut dire un mot et spécifier davantage ce terme-là. Alors, au fil de l'intervention, il était question que je décline l'ensemble des niveaux, ou les différents niveaux, par où se jouent les mouvements de disqualification. Euh, la tâche est un peu gigantesque donc voilà au fur et à mesure j'essaierai de pointer quelques, quelques registres mais globalement bien sûr ça touche à l'ensemble des registres c'est à dire à la fois au registre de notre être ensemble au niveau de la société, de notre être ensemble au niveau des institutions de la manière dont on fait groupe donc dont on fait équipe hein, au niveau de la scène professionnelle et bien sûr au niveau individuel euh voilà. Donc euh, un petit mot sur ces dynamiques de, que je vais caractériser comme des dynamiques de déliaison qui sont propres aux institutions du soin du travail social. Et puisque tout à l'heure, Kedija euh, a cité Alain euh, Noël-Henri, Alain noël henry a mis un seul concept sur le marché. Euh, il a proposé que, euh, de, de, de considérer que tous les publics qu'on accueille dans nos institutions sont des sujets mésinscrits. Et donc ce, ce, ce signifiant, on lui a, euh, enfin, je fais partie des, des quelques personnes qui le lui ont emprunté pour dire que du coup ça caractérise les institutions qui s'occupent de ces sujets mésinscrits, et qu'on peut donc du coup appeler ça les institutions de la mésinscription. Donc vous voyez, soins, travail social, carcéral, euh, euh, migrants, enfin voilà. Donc peut-être rappeler donc en premier lieu que dans nos institutions, ces institutions spécifiques c'est le trouble et c'est l'angoisse dans leurs différentes modalités qui sont la matière première de ces institutions. Ça, c'est effectivement une affirmation d'Alain Noël-Henri à laquelle je souscris, évidemment, et que je développe. Les professionnels qui, qui exercent dans ces, dans ces institutions, ils ont fonction, et là je reprends le terme d'Alain Noël-Henri, de remailler la trame symbolique. C'est-à-dire à faire rebord, c'est une autre manière de le, de le définir, à faire bord au trou noir qui émaille l'histoire humaine. Si vous regardez qui sont les gens qui sont vos, vos résidents, vos bénéficiaires, vos usagers, vos patients, vous allez voir qu'ils sont très souvent marqués par effectivement des drames qui ont affecté l'histoire, leur petite histoire, mais aussi en lien avec la grande histoire. Au niveau sociétal, ces institutions, elles permettent – et je pense que c'est important de se le rappeler parce qu'on a tendance quand même à l'oublier – elles permettent de donner un site, donc de donner un lieu à la négativité et à l'angoisse. Alors ça, c'est de très vieilles théorisations hein, qui, ont été, euh, qui ont commencé à être pensées, on va dire, dans les années 50. Et là, je faisais référence à un penseur anglais qui s'appelle Eliot Jack. Euh, qui, qui disait ça, hein, qui disait que les, la, la, une des fonctions de l'institution, c'est de servir de dépôt aux angoisses du corps social. Et je pense que, voilà, je, je vous proposais de, de vous remettre ça en tête, ou de nous remettre ça en tête, euh, pour voir que, du coup, pendant très longtemps, le corps social euh, faisait confiance aux institutions, en, leur, en lui confiant cette visée transformationnelle mais le fait qu'il euh, y ait quelque chose qui se transforme au niveau de ces publics, on va dire que c'était un peu par surcroît. Il hein. enfin, y a une exception, c'est bien sûr le soin somatique, puisque quand on avait déjà à l'hôpital il y a quelque temps de ça, on avait quand même envie de sortir soigné. Mais quand on envoyait, euh, je sais pas, hein, un enfant euh, victime de violences familiales, vous voyez, les résultats, c'était par surcroît. C'est-à-dire qu'on voulait surtout le mettre... Euh, dans un endroit où il ne fasse pas trop de bruit sur la scène sociale, ou si on a comme ça, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui décompense et qui se met à, à courir euh, tout nu euh, au carrefour de, de Gerland. Euh, voilà, il va falloir mettre lieu un site vous voyez, où on, où on va déposer cette, euh, ce trouble. Hein, c'est, c'est une bonne manière de, de, de parler de ça. Donc on peut dire que la, locali- la localisation de la négativité en ces figures emblématiques, donc le fou, le criminel, et l'enfant maltraité, mais on pourrait en trouver d'autres, hein. et c'est, cette localisation, euh, c'était le rôle attendu d'immobilisation et de dépôt imaginaire. Et je, je vais vous donner ici une toute petite citation de, euh, de Didier Anzieux, je ne sais pas si vous connaissez Didier Anzieux, donc, euh, grand, grand psychanalyste, euh, fondateur de, du travail de la psychanalyse des groupes en France, qui avait cette phrase que j'ai trouvée récemment, donc, euh, comme elle m'a Bien plus, je vous la propose, il disait ceci, il disait le groupe, et je vous propose bien sûr d'entendre ici le groupe social dans son ensemble, le groupe a besoin d'un lieu et d'un temps de fixation des pulsions agressives. L'opération d'un clivage localise ces pulsions et fonde la réalité illusoire du groupe. Donc ça veut dire que tout, tout groupe... Hein, et plus loin toute société, et bien sûr en deçà tout individu, nous avons besoin d'un lieu où pouvoir fixer nos pulsions agressives. Et vous voyez qu'une telle configuration, euh, elle laissait la créativité des pratiques, du soin et de l'accompagnement se développer à l'initiative des professionnels du secteur. Et à ce moment-là, on était dans une période de suffisante confiance. Et là aussi, je rejoins des analyses euh, pu, euh, qu'a pu proposer alain Noël henri euh, de façon extrêmement, extrêmement pointue. La période contemporaine, elle a changé la donne puisque nous sommes entrés dans une période qui donne lieu à ce que Gori a pu appeler la la folie-évaluation. Il y a un bouquin collectif comme ça autour de cette question. C'est-à-dire que sous le couvert de l'efficience et d'un primat du management gestionnaire, comme on l'appelle, d'une gouvernance par les nombres, ça c'est supio, il s'agit aujourd'hui de déterminer, je mets des guillemets, vous allez reconnaître le diktat qui nous est tombé dessus, de reconnaître les bonnes pratiques et donc les bonnes procédures. Les procédures qu'il faut donc mettre en œuvre et qui concourent de ce fait à ce que j'appelais la réification, c'est-à-dire cette transformation de l'autre en objet et donc de une transformation aussi du professionnel, bien sûr, et qui conduisent également, qui conduisent également au désinvestissement des professionnels. Puisque le travail, à ce moment-là, il court le risque d'être réduit à une mise en œuvre adéquate de ces mêmes procédures. Sauf si, bien entendu, et là, je crois que les éducateurs sont quand même assez redoutables de ce point de vue-là, ils se mettent à jouer de la subversion... Et je vais emprunter les termes d'une collègue jeune docteur que vous inviterez la prochaine fois parce qu'elle est, elle, elle a des choses importantes à dire, c'est Sarah Gomez, autour de la subversion transitionnelle. C'est comme ça qu'elle l'a désignée, c'est-à-dire vous voyez, cet accord sur, oui, il y a la transgression, mais il y a la transgression au service de la transition. Bon, on peut le dire comme ça ou on peut dire aussi évidemment qu'il faut ég- également euh, regarder ce qui est en train de se mettre en œuvre du côté de la métisse, c'est-à-dire du côté de la ruse. Et là, on, on a tout le travail notamment de euh, Gilles Amado, euh, Peut-être que sur la banque, vous allez trouver un petit ouvrage qui est co- co-écrit par euh, Gilles Amadeau et, euh, et Paul Fustier. Voilà, il s'agit bien entendu, au travers de ça, de stratégies d'adaptation puisqu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit, euh, il faut bien qu'on essaie de survivre dans un monde qui devient un monde résolument hostile alors, je vais rappeler également que les institutions, elles sont aux prises, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, avec un mouvement de désinstitutionnalisation. Non, je vais pas arriver à le dire. Vous me dites avec moi De désinstitutionnalisation. Petit effort linguistique. Vous voyez que, du coup, ce mouvement, il se traduit notamment par une transformation de l'institution dans une pluralité de dispositifs. Et la figure de l'institution, elle s'en trouve dès lors renvoyée à la catégorie des hasbin. Ce c'est n'est plus, plus à la mode d'être une institution. Et on a affaire socialement à une volonté de rupture, à une euh, tentative de mise en place une nouvelle fois d'une tabula rasa, d'une table rase. Mais vous voyez que ce sont des occurrences qui, euh, auxquelles on a affaire assez cycliquement et des, des, des tentations qui scandent les histoires de nos institutions. Le soin, le travail social, médico-social, sont dès lors confrontés à une mutation où il s'agit de proposer des modalités de prise en charge censées répondre au plus près de la singularité des sujets bénéficiaires de ces structures de façon toujours plus spécifique et individualisée. Je vous donne un, petit, un dernier petit exemple en date. Il se trouvait que bon, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais tous les reports de colloques ont lieu cette semaine. Et donc hier, j'étais du côté d'un lieu de psychothérapie institutionnelle euh, un lieu assez fameux qui s'appelle la chaînée, donc juste à côté de la Borde il y a un triangle comme ça dans ces coins-là à côté de très beaux vignobles hein, si ça vous intéresse euh, et euh, il me parlait des derniers critères de l'ARS et, et les derniers critères de l'ARS, il ne pouvait pas y répondre parce que les critères de l'ARS qualité euh, du soin, c'est une chambre individuelle, par patient or, vous voyez que le mouvement de psychothérapie institutionnelle ce qu'il vise justement, c'est à mettre les gens en lien et donc, ils privilégient le fait que les chambres sont de deux ou trois personnes, sauf, qu'à l'exception, effectivement, pour des, des, des patients qui, euh, qui ne, ne peuvent pas s'inscrire à cet endroit-là. Et ils ont eu toutes les peines du monde à faire comprendre à l'ARS que ce critère-là était invalide pour eux. Mais, mais voyez bien que ce sont des, des espèces de dictates qui sont en train de détruire des pratiques, on va dire, l'ensemble d'écosystèmes que ces institutions ont mis en place au fil du temps pour s'adapter au mieux à la singularité, mais non pas tant du sujet lui-même que du sujet et du groupe. C'est-à-dire que c'est la dimension groupale, quand même, qui se trouve actuellement extrêmement disqualifiée. Donc ces dimensions groupales, ces dimensions institutionnelles qui ont été construites au fil de l'expérience, elles sont désorganisées, de plus en plus difficiles à mettre en œuvre dans de nouvelles configurations groupales qui sont toujours plus labiles. Euh, je ne sais pas là aussi si ça va causer de vos institutions, mais on a actuellement un turnover qui est assez généralisé des professionnels. En tout cas, ce mouvement-là est en passe de devenir une composante de l'organisation quotidienne du travail, là où auparavant, euh, il était l'indice d'une crise de l'établissement. Hein, j'ai un collègue l'autre jour qui me disait qu'une clinique pas très loin d'ici, il euh, y avait une personne qui passait deux heures par jour à trouver des vacataires pour pouvoir euh, avoir le nombre suffisant d'intervenants euh, professionnels pour accomplir le soin euh, dans la journée. Euh, vous voyez que le paradigme de ces nouvelles prises en charge, c'est la transformation des institutions en plateforme de service. Et plateforme de service, c'est le modèle du CESAD dans ce qu'il a, on va dire, d'extrême. Hein, c'est-à-dire de euh, chacun va... Euh, se transformer en chauffeur, en euh, ubérisé. Euh, et ce qui est également ubérisé dans le même temps, c'est l'ubérisation de la euh, responsabilité collective. Et là, c'est aussi les travaux euh, d'une doctorante brillante, d'une jeune docteur qui s'appelle Barbieri Gaillard, dont vous aurez sûrement l'occasion de, d'entendre parler, parce qu'elle a une lisibilité de cette dynamique extrêmement intéressante sur qu'est-ce qu'on est en train de perdre autour de la responsabilité collective voilà, donc hypothèse, euh, seriez-vous, vous aussi, en train de, de devenir euh, des, comment on dit, des entrepreneurs de soi-même, c'est ça Oui, je crois qu'on on dit comme ça. Mais si vous regardez, y a, y, effectivement, c'est, c'est, c'est assez étonnant les évolutions et l'accélération de ces évolutions dans la manière d'exercer les professions qui conduisent euh, à l'ouverture de cabinets libéraux d'éducateurs. Je suis en train de découvrir ça, ça, ça sort, mais alors ça sort à, à très grande vitesse, hein, euh, et bon, voilà, j'ai, 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 j'ai découvert ça il y a très peu de temps. J'étais un, un peu surpris. J'étais déjà aux prises, bien sûr, avec l'inflation de celle des, 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 des cabinets de psychologues, psychothérapeutes. Voilà, bon, je pense qu'il va y en avoir deux parus à Lyon à peu près actuellement, sans parler, bien sûr, de la chronique pénurie institutionnelle des psychiatres qui préfèrent s'orienter vers le libéral. Alors tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il y a aussi, euh, comme processus un peu sous-jacent... Une, euh, une haine de l'internat, ça c'est Jean-Pierre Pinel qui propose cette hypothèse, et on pourrait dire même plus largement une haine des institutions, dans la mesure où ces institutions, elles représentent euh, la source d'une violence qui est entendue par chacun comme une violence de domination, qui est entendue comme une violence, euh, on va dire, mortifère, là où euh, effectivement il y a de la contrainte en institution, effectivement dès qu'on rentre dans une institution et dans une équipe, et on est, euh, on est euh, assujetti à une tâche. Euh, on ne peut pas être partout. Et donc euh, on ne peut prendre que la place qui nous est impartie avec un certain nombre de négociations là autour. Et surtout, on est obligé de composer avec d'autres. Donc vous voyez qu'il y a... Alors avec Jean-Pierre Pinal, donc, c'est aussi un collègue avec qui on travaille beaucoup, on, on a essayer de, de montrer que ce sont toutes les figures de l'hétéronomie, c'est-à-dire tout ce qui s'impose au, figu, au, au, au sujet du dehors, qui sont refusés. Euh, et, et donc, vous voyez que l'institution est une des figures qui s'impose au sujet du dehors. Euh, sauf que, vous voyez, les grandes figures se seront un peu effondrées. Mais euh, on ne va pas parler trop de ça tout de suite, parce que sinon, l'effondrement, euh, je ne sais pas si l'amphi va tenir le coup. Alors, donc, on a donc affaire à une inflation procédurale qui donne à vivre à chacun de nous que, au delà de l'impossible de, de notre travail, hein, on va dire, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce vieil adage enfin, de, de, de Freud qui dit « il y a trois métiers impossibles ». Un des métiers impossibles, c'est, on va dire, soigner, accompagner. L'autre, c'est euh, éduquer. Et l'autre, c'est gouverner. Et le quatrième, c'est psychanalyser, paraît-il euh, donc vous êtes, au, vous êtes aux prises avec un impossible qui est effectivement celui de vous mettre en lien avec les différents usagers, les différents bénéficiaires de vos structures. Mais outre vous voyez, de, de, de composer avec ce registre-là, il faut désormais déployer une énergie toujours plus conséquente afin de pouvoir exercer notre activité au sein des institutions. C'est-à-dire qu'il faut en permanence anticiper et se soumettre sans fin à des procédures dans leur multiplication exponentielle. Là, précisément, ou antérieurement, on attendait, chacun de nous de l'institution, qu'il facilite le, notre boulot, et donc qu'il facilite l'investissement auprès des usagers, et, et qu'il nous aide à réaliser notre tâche primaire. Donc vous voyez c'est ça, c'est un renversement, et c'est un renversement assez radical. Les procédures, elles se transforment en processus en sujet. C'est une, expr- c'est une expression de, de, de Hegel que, qu'a repris René Cahès dans son analyse sur le mal-être. Et euh, ces processus en sujet, vous voyez, c'est, ils sont en passe de créer un monde dans lequel le professionnel et au-delà le sujet lui-même est confronté à une autonomie qui est désertée de la présence de l'autre. Dans ce monde hyper-moderne et sous le modèle hégémonique de l'hypercapitalisme. Le mouvement d'individualisation et d'autonomie se corrèle avec une culture inflationniste du narcissisme, ce que, euh, là, chez Castoriadis, avait désigné comme une culture de l'égoïsme. Je vous laisse méditer. À ça, on peut rajouter qu'on est aussi dans une culture de la prédation. C'est aussi ça qu'a libéré l'hypercapitalisme et le capitalisme financier. C'est une logique de prédation dans laquelle nous sommes tous entrés, que nous le voulions ou non, où le sujet est confronté au fantasme qu'il pourrait se désencombrer de l'autre, justement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin d'en passer par l'autre, si ce n'est dans un rapport de prédation ou d'exclusion. Et que, vous voyez, dans une boucle récursive, ces mutations elles précipitent des bouleversements idéologico-théoriques, une expression de Paul Fustier, et contribuent à l'effondrement... Effondrement des métacadres, pour le dire dans les termes de René Caesse, c'est embêtant, les universitaires, ça cite tout le temps tout le monde. Le travail auprès des bénéficiaires, vous voyez, il se trouve euh, d'ores et nav- dorénavant, euh, il va se doubler d'un travail en amont de la tâche primaire. Et là, vous ne savez pas qui je vais citer, ben, je vais citer ma voisine. Enfin, on va citer notre travail en commun. Mais, mais je pense que c'est un repérage important, c'est-à-dire hein, ce repérage de « pour pouvoir travailler, il va falloir travailler pour protéger le travail ». Toujours plus et de façon exponentielle. Euh, j'ai de regarder l'heure. On a démarré à quoi C'est bon, c'est bon. Euh, alors de la théorie, ou, euh, oui, il faut quand même que je vous en dise un petit peu davantage. Et puis que je sais quand même de vous donner une petite vignette qui essaie de, se, de voir comment des institutions s'en débrouillent. Donc je vais essayer de gérer quoi les 10 minutes qui me restent plus oh, ben, Ça va. Alors euh, voilà, nous sommes donc aux prises avec des nouvelles modalités de morcellement sous le primat de la déliaison et sous le primat de ce que je vais nommer. Mais là, je, je crains de, d'utiliser des, des, des gros mots. Quoi. Le narcissisme de mort. Vous voyez, voyez ce, qui, euh, ce qui n'en finit pas, d'être rattrapé par la négativité. C'est-à-dire qu'on a affaire à un amoindrissement – et ça, je pense que c'est peut-être plus lisible, cette affaire-là – à une mise à mal des espaces et des structures qui ont fonction intermédiaire. Or, les configurations institutionnelles dans lesquelles vous intervenez, nous intervenons, elles relèvent précisément de cette catégorie d'intermédiaire. Le soin, le travail social, carcéral, etc., etc. Enfin, toutes ces structures, elles ont une fonction fondamentalement intermédiaire, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce, précisément ces espaces où je, je, bon, j'avais pris tout à l'heure l'expression hein, de remailler quelque chose du, de la trame symbolique. Et voilà, on, on est très précisément à cet endroit-là, c'est-à-dire de réinscrire et de réhumaniser ce qui a fait trou dans l'histoire singulière des sujets et dans l'histoire collective avec des, 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 des enfants qui ont des histoires fracassées, ça, cela, vous les rencontrez au quotidien, quand ils sont enfants ou quand ils sont plus âgés. Euh, le travail dans ces institutions, il permet de voir opérer ces dynamiques qui travaillent le social contemporain, il me semble, et en tout cas c'est là aussi une de nos idées, c'est que ce, ce sont nos institutions qui sont au front des mutations contemporaines. Dans ces espaces professionnels, c'est la groupalité. Euh, qui est garante de la réalisation de la tâche primaire, donc de l'accompagnement, du soin, etc., groupalité qui est le lieu de toutes les tensions entre refus et consentement. Alors dès lors, vous voyez, je vais vous proposer une série de questions, puisque j'ai bien sûr plus de questions que de réponses, mais comment faire en sorte que le narcissisme individuel se noue au narcissisme groupal sans s'y aliéner Comment faire en sorte que le sujet demeure ancré tout à la fois dans, son différence, dans sa différence pardon, et dans le collectif Comment préserver les espaces et les processus qui participent de ces fonctions articulaires De telles questions, elles se déclinent dans la construction et dans la mise en place de dispositifs. Dès lors, comment faire en sorte que les garants institutionnels, que les différents responsables, notamment bien sûr ceux qui ont en charge les registres organisationnels, ne dénie pas la présence des enjeux psychiques et l'histoire, même si ceux-ci conservent leur part d'opacité et d'énigme. Je pensais à cette DRH récemment arrivée dans un hôpital qui... Non, c'était un CMPP, c'était un CMPP, et qui dit tout de go comme ça à l'ensemble des professionnels, nous allons en finir avec la subjectivité. Oui, Il y a des phrases comme ça qui sont un peu marquantes. Il oh, y en a une autre aussi, tant que j'y suis, mais bon, du même acabit. C'est une des rages qui arrive dans un hôpital et euh, qui, qui, qui rassemble tous les professionnels euh, paramédicaux et qui leur dit, mais trois fois, hein, parce qu'au cas où ils seraient sourds, la confiance s'est terminée. Bon, je m'arrête à la première, mais vous voyez, ça c'est un drôle d'effet quand même. Hein bon, je crois que j'ai déjà raconté ça à Besançon, excusez, je me redis un peu. Vous euh, voyez, des. Voilà. euh, Comment on va euh, sensibiliser euh, les les garants institutionnels à ces dimensions-là Et on va dire symétriquement comment faire en sorte que les professionnels, alors qu'on dit avec trois guillemets de terrain, donc ceux qui sont en prise directe hein, avec les différents bénéficiaires, ils soient même eux aussi d'entendre les contraintes socio-économiques, législatives, organisationnelles qui conduisent précisément ces responsables à chercher des modalités de fonctionnement qui puisse préserver la pérennité des différents établissements et des différents services. Le champ actuel il est placé sous le primat d'une logique de marché, de mise en concurrence. Je rappelle des choses que vous ne savez trop bien, et notamment des concurrences, par exemple, sur le prix de journée, qui vont jusqu'à mettre en péril des structures entières. C'était le cas de la structure dont je parlais tout à l'heure, Hein, ce lieu euh, de psychothérapie institutionnelle où ils ont un prix de journée qui défie absolument toute concurrence, sauf que euh, c'est aussi par là qu'ils ne veulent plus euh, recruter et donc continuer à travailler correctement. Comment faire en, comment faire en sorte, une nouvelle série de questions, que les professionnels ils ne, ils ne cèdent à la tentation du clivage en interne Parce que voyez, je vous ai dit hein, que la tentation, euh, dans, pour chacun de nous, n'est pas la tentation, c'est un des processus psychiques à l'œuvre, C'est de poser notre négativité quelque part. Et donc, je vous ai dit que ça pouvait se jouer entre différents services ou à l'intérieur des services. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut en permanence entretenir du clivage à l'intérieur de nos institutions, à l'intérieur de nos équipes. Il paraît même qu'il y a des services que, dans certaines institutions, on peut appeler des services poubelles. Vous voyez bien que là, leur sort est d'entrée de jeu assez compliqué. Alors il y a comme ça deux stratégies, celle du clivage, où on se défend comme ça en clivant, c'est-à-dire que face à de tels bouleversements, c'est beaucoup plus simple de jouer quelque chose dans ce registre ou bien dans celui du repli et du désinvestissement. Mais bien sûr, là, on est très proche de de ces stratégies que mettent en œuvre les enfants que vous côtoyez ou les adultes que vous côtoyez, c'est-à-dire celle de la survie elle-même. Autre autre question, vous voyez, comment faire en sorte qu'au sein des différentes instances et dispositifs institutionnels, la pensée ne ne quitte pas la préoccupation à l'endroit du bénéficiaire Autrement dit que les différents professionnels ne masculent pas du côté des investissements et préservent une pensée qui est forcément une pensée affectée, préoccupée par l'autre. Vous voyez qu'au quotidien, on peut dire, de toute vie institutionnelle, les figures de la barbarie, elles concernent chacun de nous en tant que professionnels, par ses biais, de la tentation de l'exclusion, de l'expulsion. On peut toujours dire ce gamin-là, il n'est pas pour nous, ou ce résident, il n'est pas pour nous. Donc je disais de la réification, c'est-à-dire la mise en place d'une emprise où, où effectivement on ne laisse plus de place à l'autre, etc. Ces mouvements, ils prennent banalement la forme d'une disqualification, et à l'époque, j'avais, dit, j'avais parlé de disqualification meurtrière de la professionnalité. Alors, c'est, c'est, c'est excessif comme vocable, mais vous voyez, ça indique comment euh, on peut mettre à mal un professionnel et donc un collègue de façon extrêmement simple en lui disant, oh, mais là, tu n'as pas été professionnel. Et comme dans nos métiers, il paraît qu'on travaille avec ce qu'on est, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous travaillez, mais euh, essayez donc de faire autrement, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Vous voyez que c'est, c'est extrêmement difficile de s'entendre dire qu'à cet endroit-là, on n'a pas été professionnel. Puisqu'on est renvoyé à nos propres défauts dans notre propre histoire de ces pentes de subjectivité qui demeurent en souffrance, qui demeurent en attente de signification. Et que, bien sûr, c'est bien pour ça aussi qu'on fait ces métiers. En soignant, on se soigne. Rappelons-nous ça régulièrement. Alors, vous voyez que dans les institutions qui nous occupent, soins, travail social, médico-social, ces mouvements d'expulsion, de clivage, de morcellement, ils sont des plus actifs... Du fait de la centralité des mouvements transférentiels, encore un gros mot, qui sont agis par les différents publics avec lesquels on travaille. Et vous voyez bien que leur boulot de bénéficiaires de nos structures, c'est juste d'actualiser ou de scénariser leur mal-être. Et donc s'ils scénarisent leur mal-être, effectivement, ils vont scénariser la violence avec laquelle ils sont eux-mêmes aux prises. Violence de l'abandon ou violence de la surprésence, vous avez le choix entre une des deux figures. Et ce qu'on peut dire à cet endroit-là, vous voyez que c'est dans une institution, c'est le consentement au collectif, c'est l'émergence ou la réémergence d'une instance groupale, donc d'une équipe hein, ou d'une appartenance qu'on peut nommer comme équipe, une instance ou une appartenance momentanée qui signe la remise en route de l'intermédiaire. Et c'est un nuage qui témoigne alors d'une mise en partage, on va dire d'un bien commun et qui participe au niveau du collectif d'un véritable travail de culture. Euh, bon, j'ai peut-être pas franchement le temps de vous parler de l'ensemble des disqualifications. Et je vais peut-être vous dire, bah, tiens, comment on s'est débrouillé dans un. Ah, dans... oh, j'ai encore un quart d'heure, mais c'est pléthorique. Alors, si ma voisine me donne un carnet, alors un petit mot quand même, oui, sur la disqualification, qui est quand même une disqualification qu'on peut repérer aisément, c'est celle qui qui opère quand on a des changements généalogiques dans les institutions. Alors, vous voyez que, avec ce panorama euh, des des, des mouvements sociaux qui qui parcourent le le socius, euh, ce que j'ai. que je vous ai montré, c'est effectivement un mouvement générationnel, mais au niveau de l'ensemble du corps social, hein, avec ce passage comme ça sur la subjectivité, on voudrait ne plus en être encombré, on voudrait qu'elle reste cloisonnée, et si possible actuellement qu'on puisse s'en débarrasser, et bien entendu l'ensemble des, euh, de, d'un certain, enfin, un certain nombre de nos collègues s'y emploient, comme j'ai pu vous le donner avec ces tout petits exemples, là, de en finir avec la subjectivité qui faisait apparemment écho avec ce que vous avez pu entendre ces jours-ci. Euh, une petite donc un mot rapide autour des disqualifications qui sont liées à la négation d'histoire. C'est, c'est curieux, mais euh, vous voyez, on est tous un peu pareils, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que le monde euh, renaisse avec nous et que quand on s'en va, euh, il, euh, il nous regrette éternellement quoi. Hein euh, je sais pas vous, mais nous qui sommes en train parce qu'il se trouve qu'il y a quelques acquaintances comme ça avec ma voisine et. Euh, on a, voilà, c'est une question très contemporaine. On s'en va, mais on aimerait bien que, que notre œuvre perdure éternellement. Donc, vous voyez, ça, c'est le prototype même de, 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 de tout fondateur. Alors, on peut dire de fondateur d'institution ou, voyez, ou refondateur d'institution, c'est-à-dire, voilà, des directeurs qu'à l'époque on appelait charismatiques ou de ces psychiatres, psychos, chefs de service qui avaient comme ça des auras parce qu'ils avaient développé des pensées sur les manières de faire, sur les manières d'être, etc., et il les proposait, il les proposait comme, comme un peu des, des figures. Euh, ils étaient les porteurs un peu de l'idéal du groupe. Alors effectivement, ça concerne ces gens-là. Mais ça concerne aussi chacun de nous en tant que créateurs de dispositifs. Puisque bien entendu, que, euh, une définition du sujet, c'est aussi un sujet ne sait pas être autrement que créateur. Sinon, il s'ennuie. Et donc, nous avons au quotidien des petites trouvailles qui sont nos dispositifs. Euh, que nous mettons en œuvre au quotidien. Et vous euh, voyez qu'à cet endroit-là, c'est extrêmement compliqué de passer, le, de passer la main sur les dispositifs euh, qu'on a mis en place euh, et pour lesquels on a consacré tant de, tant de temps et hein, tant de préoccupations. Et voilà. Alors, bon, Dans des travaux qui étaient assez proches de ce, de, ce, de ce Paul Fustier, euh, à cette époque-là, on s'intéressait beaucoup. Donc, mais je vous parle de, de 30 ans en arrière. Malheureusement, le temps passe. Euh, on s'est intéressé à ces passages généalogiques et on voyait qu'il y a une violence qui est inhérente à la Fondation, qui est inhérente à tout dispositif, puisque vous voyez que quand vous mettez en place un dispositif, vous le mettez en place contre d'autres dispositifs que vous considérez comme ayant été inadéquats. C'est-à-dire que si, si vous mettez en place une nouvelle manière de prendre en charge, je sais pas, un, un résident, euh, c'est bien parce qu'effectivement vous considérez que ce qui se faisait avant n'était pas, euh, n'était pas, du tout pertinent ou qu'en tout cas vous allez pouvoir faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une mise en enfin quand je dis mise en négative, voyez, c'est-à-dire une part. euh, des des dispositifs précédents qui sont renvoyés du côté euh, de... euh, C'est un temps dépassé. À partir de maintenant, nous allons faire autrement. Donc c'est une tentation qui est commune à tout le monde. Sauf que dans les institutions, vous pouvez aussi voir comment, quand vous êtes aux prises avec euh, des changements générationnels, là, vous êtes aux prises avec des tentations qui sont de disqualifier l'ensemble du travail précédent. Et vous pouvez rencontrer assez régulièrement des, 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 des directeurs qui arrivent, ou des médecins directeurs qui arrivent, ou des euh, médecins chefs qui arrivent, et qui euh, vous disent tout de go, il y a tout à faire ici, avant c'était le bordel, et avec moi vous allez voir, on va faire une œuvre, nous allons être, euh, et nous allons être bien sûr les meilleurs, et à tous les coups ça marche, hardi petit, on s'y met tous, sauf que le prix à payer c'est une disqualification de tout le travail antérieur. Et pour ceux qui ont vécu ça, ça donne des cas qui sont assez redoutables. Je plaisante à demi quand je dis ça parce qu'effectivement ça donne des choses qui peuvent être extrêmement dramatiques. C'est-à-dire quelque chose d'une dépossession de tout un savoir-faire sous le couvert qu'effectivement, ben voilà, à partir de maintenant, ben, euh, les prises en charge avec les enfants autistes, il ben, euh, y a des bonnes pratiques et puis il y a des pratiques qui ne sont pas recommandables euh, et qui n'ont plus le droit de citer elles n'ont même plus le droit de, de, d'interroger et de s'articuler avec les, les nouvelles pratiques. C'est-à-dire comme si, vous voyez, on pourrait tout à fait penser qu'il y a des maillages possibles qu'il y a de la place un peu pour tout le monde dans une discussion si on était un et intelligent, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous voyez que lors de ces passages on a effectivement des mouvements qui sont des mouvements extrêmement violents qui sont sur ce registre d'une disqualification qui frise la question du meurtre professionnel. Bon, bien entendu, il faudrait dire un mot de la manière dont tout sujet s'auto-disqualifie, mais ça, c'est une autre, c'est une autre affaire. Cinq minutes. Alors, cinq minutes, bon, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, ouais. c'est... c'est, c'est alors je, je, c'est marrant parce que je ne l'ai pas, je, je l'ai même pas là, donc il va falloir que je la réinvente un peu de tête. Je pensais l'avoir pris et puis finalement. Euh, si, mais il, il, il me m'a doit manquer une page. Elle est où cette page ah, mais elle est là, elle là, là, est là. OK, merci. Euh, alors, il s'agit d'une institution... Je, je vais mettre ma voisine dans l'embarras, figurez-vous. Euh, je, je, trouve, je trouve ça un peu amusant. Comme ça, elle n'aura rien à dire. Euh, elle, euh, comme ça, on pourra passer directement à la discussion avec la salle. Non, je plaisante parce que j'aimerais bien qu'elle réagisse. Mais euh, c'est une institution où, qu'on, qu'on a menée à trois, à trois collègues, euh, donc Elidja Arabe et un troisième comparse. Et tout ça pour dire quoi Pour dire que malgré toutes ces, 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 ces procéduralisations, il y a des marges de manœuvre et que quand même, la plupart du temps, quand je finis mes, mes causeries, la moitié de la salle est déprimée, l'autre se met sous, 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 quoi, sous anxiolytique. Donc voilà, c'est, c'est pas terrible. Donc je, je me suis dit que j'allais changer et puis j'allais vous donner des illustrations où quand même, on voit des gens qui résistent. Et cette, cette institution, la dernière fois qu'on y a, qu'on y a été... Il nous disait qu'ils ont un audit de l'ARS pour illustrer mon histoire de procéduralisation et de, 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 de la quantité énorme de travail qu'il y a à faire à cet endroit-là. Il nous a dit euh, « Nous avons une visite de l'ARS et il va falloir que euh, nous puissions vérifier 241 items ». Donc vous voyez, 240 procédures. 241 procédures. Pardon. Euh, donc ils sont en train d'embaucher quelqu'un pour faire ça pour qu'ils aient la possibilité quand même de continuer à travailler. Hein donc, c'est une institution... Là, maintenant, donc, s'ils sont capables de, de discuter de tout ça, c'est que, bien entendu, ils sont sortis du marasme dans lequel ils étaient. Donc, euh, on va dire que c'est une institution qui... qui ça, c'est en Bretagne. On va dire que c'est en Bretagne ou, ou en Périgord. C'est comme vous voulez. Euh, et non, c'est, c'est, c'est juste pour, vous voyez, que, que vous la reconnaissez pas parce que ce serait dommage. Quand même. Je, 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 la confidentialité m'interdit de parler d'institution. Donc, mais en même temps, si on ne parle pas clinique, on parle de quoi Euh, Donc elle accueille accueille des adolescents en crise. Là, il y en a suffisamment pour que ce soit large. Euh, et le contexte de cette intervention c'est une crise institutionnelle gravissime puisqu'il y a une restructuration qui s'est très mal passée donc la restructuration c'était deux établissements qui fusionnent en un seul et qui bien sûr ensuite se sont fait racheter par un énorme, un énorme groupe, ça, ça va de soi mais au moment de la première, de la première réorganisation des deux, deux institutions qui en ont fait une Ça a été tellement, tellement violent que, euh, je vous donne un petit chiffre sur l'équipe médicale, euh, 8 psychiatres, 7 ont quitté la barque, hein, le bateau. Voilà, euh, donc donc ça veut dire, vous voyez, un effondrement littéral de toute la pratique, de tout ce qui a pu se passer et qui qui était justement, là aussi, un appui sur la psychothérapie institutionnelle, puisque quand même, c'est un courant qui a irrigué euh, et donné, bien entendu, beaucoup, euh, qui a été extrêmement, extrêmement fécond. Euh, donc une, une énorme casse. On se trouve euh, deux directeurs après, et deux directeurs après, euh, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus euh, à travailler, et que c'est toujours un climat extrêmement, extrêmement violent, donc un climat de, de conflit euh, quasiment armé, euh, et, et donc ils vont faire appel d'une intervention institutionnelle. Alors vous voyez qu'une intervention institutionnelle, si, si la demande, c'est que déjà la moitié du travail est fait. Mais enfin bon, il en restait au moins la moitié, donc on a fait notre part. Et euh, pour dire quoi, deux ans plus tard, on se retrouve avec des gens où chacun a quitté la posture dans laquelle il se trouvait de façon extrêmement défensive, puisque tout le monde était menacé. Puisque bien entendu, il y avait eu des licenciements. Hein, enfin, bon, je vais vous en passer les meilleurs. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le directeur il jouait au directeur, que le syndicaliste il jouait au syndicaliste, que euh, la SH qui en a vu d'autres, elle jouait à la SH qui en a vu d'autres, etc. etc. Enfin, voilà. Donc on avait des positions extrêmement caricaturales. Et deux ans plus tard, on, on a une, une, une co-identification mutuelle qui est absolument superbe, c'est-à-dire que... On se retrouve en grand groupe. Donc en groupe, ça peut être... Alors avec le Covid, évidemment, c'était, c'était moitié. Mais vous voyez, on aurait pu aller jusqu'à 60 personnes, 70 personnes. Et, et dans ces grands groupes-là, on voit des gens qui occupent des positions en s'inquiétant de la place de l'autre et en s'inquiétant de la logique de l'autre. Donc voilà, travail qui, bien sûr, c'est trois, deux ans, trois ans plus tard, cette affaire-là. Et euh, ce qui était extrêmement, extrêmement intéressant, c'est que, bon, une petite anecdote comme ça, et puis après je, je mettrai trois phrases de conclusion, mais euh, à un moment donné, il y, y a eu un groupe, un groupe d'adolescentes, c'était au mois de juin, qui, euh, qui sont partis pour fêter le bac, euh, qui sont partis sur, sur, sur la ville d'à côté fêter le bac, euh, et elles arrivent en ville, et une des adolescentes fait une crise d'angoisse absolument phénoménale, euh, tétanisée, enfin la, la grande scène... Et donc les ados, vous voyez, leur fête mise euh, mise mise en, mise en péril. Vous voyez, elles n'avaient même pas pouvoir fêter leur bac à, 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 à cause de la cause copine. Euh, donc elle téléphone à la clinique. Euh, mais bon, le, le temps que la clinique s'organise, etc., etc. Ça met du temps. Et finalement, euh, un psychiatre arrive en vélo. Mais je pense qu'il était peut-être un peu plus roulant que celui-là, enfin, à faire voir. Euh, et, euh, et la question qu'il leur pose, mais parce que tout était devenu calme, terrible. Enfin, elles avaient fait un superbe travail. Et il demande à ses ados, mais alors comment vous avez fait Elle dit, oh ben, c'est simple, on a fait comme vous faites avec nous. Voilà, je vous laisse méditer. Euh c'est, c'est, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose du maillage et d'une préoccupation groupale, et d'une préoccupation du sujet qui était de, devenu tellement, euh, euh, j'allais dire, la culture. Enfin, un élément culturel de cette institution, de ce, bain, de ce bain-là, que ça infusait, ça infusait, euh, infusait tous azimuts. Alors quelques quelques mots de conclusion. Vous voyez, on est quand même dans un moment historique où il me semble absolument important de se rendre attentif à l'émergence d'une, d'une conscience de la fragilité. Nos institutions sont éminemment fragiles. Les équilibres groupaux sont fragiles. Et bien sûr, la, la professionnalité est éminemment fragile. On pourrait aussi parler de, 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 d'une, que nous avons à nous mettre dans une représentation de la précarité des équilibres, que ce soit celui sujet, ceux du groupe, des institutions ou même au-delà, vous voyez, plus largement de notre société. Et bien entendu, on pourrait aller jusqu'aux écosystèmes qui sont en très mauvaise situation actuellement. Mais ça, c'était juste pour finir par plomber l'ambiance. La crise écologique, ce n'est pas terrible. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons à à nous rendre attentifs à la mise en œuvre d'une... Alors, on veut dire quoi Comment on va faire pour mettre en œuvre des processus autoréflexifs C'est-à-dire des processus où on va récupérer de la pensée sur cette, cette complexité avec laquelle on a affaire et qui me semble que là, on n'a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que vous voyez qu'on n'a que le choix entre essayer de nous regarder penser et de nous regarder éprouver, puisque ça passe par l'affect, et euh, corréler ça avec une auto-limitation, c'est-à-dire à ce que chacun soit attentif à laisser de la place. Ça ça, ça veut dire qu'il faut que je termine mon intervention. hein. Et que, bien entendu, dans ces registres-là, nous avons aussi à apprendre à être un peu plus dans la conflictualité, c'est-à-dire au fait de se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, ce qui, qui, paraît-il, est le meilleur des systèmes politiques à défaut de tous les autres, comme disait Churchill... Euh, alors, je, je crois que ce matin ou, ou, ou tout à l'heure, d'ailleurs, non, c'est peut-être tout à l'heure, vous allez entendre parler de, de, de la brèche. Il euh, y a une, une, une grande philosophe qui s'appelle Anna Arendt qui a beaucoup parlé de la brèche, et on a une autre philosophe actuelle qui s'appelle Myriam Froh-Dallon qui, qui défend l'idée que, vous voyez, dans la crise que nous traversons, et on n'a pas parlé évidemment de ce que la bestiole en plus rajoutait, il n'y a pas de dépassement possible de la crise. Mais s'il n'y a pas de dépassement, alors il nous reste une solution, c'est de travailler à créer des brèches. Et alors il y a quelqu'un qui dit ça magnifiquement, il s'appelle Michel Audiard, et il dit ceci, et je conclurai avec ça, « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Je vous remercie.
0: Bien, merci Georges. Euh, je ne sais pas si euh, voilà, je dois <rire> commenter ou euh, intervenir à partir de ton propos. En tous les cas, tu nous brosses euh, voilà, de manière euh, voilà, générale enfin et, et pointue à la fois euh, ce qui nous est arrivé, ce qui est en train de nous arriver, ce qui nous arrive. Et ça rejoint le questionnement aussi... Euh, qui avait débuté hier après-midi, justement, à partir de l'intervention de Christian Laval, sur euh, mais, mais comment on fait hein, Voilà, enfin, euh, d'accord, on, on est dans des pensées, euh, voilà, on, on, on essaye d'organiser nos pensées, etc. Et là où, euh, peut-être, euh, ce, qui était dans, ce qui était d'emblée interrogé hier après-midi, c'était euh, Mais comment peut-on effectivement. Euh, faire en sorte que ça se transforme un peu quoi, ce qui nous arrive hein. donc c'est tout l'enjeu au fond de ces journées euh, voilà, que, 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 le, que le maïs propose euh, moi je, je pense effectivement, allez, je vous laisse après la, 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 comment dire, la, la parole euh, mais c'est vrai qu'il me semble effectivement que Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il y a des mouvements de désinstitutionnalisation euh, phénoménales, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, peut-être se se rassembler sur ce qui peut faire groupalité, déjà hein, C'est-à-dire qu'au lieu peut-être, effectivement, de penser l'institution telle qu'elle a été jusqu'à présent et telle que tu la définissais, euh, qui, au fond, accueillait et tentait à la fois de contenir et de, d'apaiser, de transformer euh, angoisses et troubles des personnes accueillies. Voilà, comment, effectivement, de, ce, de cet ensemble-là, qui peut paraître grand, comment arriver peut-être vers des espaces plus, plus, plus petits, plus groupalités, espaces intermédiaires voilà. C'est-à-dire quelque chose qui serait à la fois de, de, de réduire peut-être une représentation, dans laquelle, et dans laquelle nous avons été, non pas pour être dans une réduction des, de nos pratiques, mais pour repartir du, peut-être du plus petit, quoi, pour, pour, réouvrir, pour réouvrir à nouveau. Voilà, c'est un peu ce qui me venait euh, en lien avec à la fois ce que tu nous as proposé et puis l'intervention de Christian Laval ou de, de François Savatier et de Philippe Gabéran ce matin. Voilà, pour introduire euh, une discussion, est-ce qu'il y a des réactions, questions, intérêts
1: Non mais la la sieste c'est terminé (rire)
0: ah je sais pas oui de toute façon il y a un laboratoire avec Georges Gaillard donc ça viendra peut-être après mais bon peut-être que ça voudrait au moins le coup une question au moins ou euh, un propos enfin c'est pas forcément une question
1: vous savez c'est, c'est, c'est extrêmement inquiétant qu'il n'y en ait pas parce que ça veut dire que euh, L'intervenant que je suis se pose la question de Mais alors, euh, il n'a parlé que le langage de sa tribu, qui n'était même pas compréhensible par la tribu qu'il avait en face de lui. Enfin...
0: Bon, visiblement, tu n'as parlé que du langage de ta tribu, alors. <rire> bon, peut-être effectivement qu'on va pas vous violenter plus que ça. Ah oui, il y en a une, ah, il oui, y en a une. En a une. Ah, bon, alors. Il y a toujours quelqu'un qui sauve le groupe. Voilà. Il faut se le dire.
1: C'est la technique qui suit plus.
0: Euh, Catherine, tu veux mon micro Non Il y a une zo qui va arriver.
2: D'habitude, je fais rire mes collègues, mais je sauve rarement des groupes. Euh, Juste. (rire) C'est mon collègue à côté. Euh, Juste, est-ce que. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le propos de. euh, Vous vous disiez un petit peu tout le le travail social comme un travail de remaillage symbolique. Et et je me disais, euh, oui, ça ça venait en résonance avec euh, la question du nous. Et je me disais, mais peut-être que finalement, on voit. Voilà, il y a quelque chose d'une extension euh, du domaine là, c'est-à-dire que ce qui était propre à ces lieux où on venait remailler quelque chose qui, euh, chez des personnes où il y avait, un, il y avait eu un impact, hein, il y a eu un trou, finalement est-ce qu'on n'est pas pris par ces, euh, voilà, par ces dynamiques où effectivement euh, il y a une difficulté euh, à faire du nous, sociétalement moi, j'ai je, toujours je, cette question-là, je me dis, mais qu'est-ce qui va fonder un commun On a parlé aussi du, du commun hein, dans, dans une des interventions, et c'est bien ça qui est en jeu, c'est-à-dire euh, ce commun et cette perception de la solidarité, on en a parlé, et de l'interdépendance. Hein, si un jour... Euh, et de l'interdépendance, c'est pas qu'il y a des gros et des petits, c'est qu'il y a besoin des gros et des petits. C'est-à-dire qu'on a besoin, euh, de façon fondamentale, qu'il y ait des vers de terre, pour aérer, pour, rendre, pour faire de la terre autre chose qu'un, qu'un support pour engrais. Et, et j'ai l'impression que la crise, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment une difficulté à... voilà, à, Oui, crise de l'institution, puis une crise du nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, effectivement, qu'on pourrait euh, revenir à ce, à ce nous Alors, qui articule Bien sûr, où la la personne est sa place, c'est-à-dire pas un « nous » aliénant, mais cette articulation, comme vous l'avez dit, euh, entre entre le narcissisme de l'individu et le narcissisme du groupe. Voilà, quelque chose qui rentre en résonance, qui ne s'exclut pas mutuellement, d'un côté ou de l'autre.
1: Bon, c'était plus et un commentaire qu'une question, mais je trouve intéressant la manière dont vous vous ressaisissez, effectivement, de cette question. Euh, juste comme ça, enfin, on pourrait faire des, des méta-analyses du côté de ce qu'a entraîné l'hypercapitalisme, voilà, mais en lien avec l'histoire, c'est-à-dire aussi comment l'idée du progrès euh, s'est effondrée euh, dans les charniers de l'histoire, on peut dire. enfin... Mais, mais, vous voyez, il faudrait aussi reprendre cette, ce qui a été mis en, en place, déjà par les Lumières, c'est-à-dire de, c'est, cet idéal que, dans le futur, on va fonder un sujet autonome et libre. Et actuellement, nous en sommes au point de renversement. Hein, c'est-à-dire que le, le sujet autonome et libre, c'est l'hypercapitalisme. Enfin, vous voyez, c'est, c'est, c'est toute la question du protestantisme, du, du, du sujet en lien direct, sans, qui a, a pu en passer par le groupe, etc. Et, et, et donc, quelque chose se, se retourne du fait que le sujet... alors. Il, voilà, la, la question est éminemment complexe parce que, bien sûr, voyez, avec, avec ce machin, par exemple, là, donc, qui est devenu notre doudou à tous, hein, euh, on est déjà à deux endroits à la fois. À l'époque, c'était, le, le, c'était l'apanage des saints et encore des saints d'une certaine catégorie. Hein. Actuellement, euh, l'ubiquité, on sait faire. Hein. Vous êtes à deux endroits à la fois, au minimum. Maintenant, on peut même avoir deux, deux interlocuteurs de, 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 de coins du monde. Donc, c'est, c'est juste pour dire, effectivement, la, la promesse, voyez, d'un, d'un sujet autonome et d'un sujet libre, c'est-à-dire qui serait justement plus un sujet assujetti, euh, on, on, on l'a pris au premier degré, si je peux dire. Enfin, alors, tout, tout ce travail de déconstruction, c'est un travail de déconstruction qui aboutit. abouti... j'ai un collègue qui, qui reprend ça en disant c'est la figure de Kirikou, quoi, hein, le sujet qui se fait naître tout seul. Voilà. Et, et c'est bien cette tentation qui nous est faite. Donc, euh, votre question du nous est une question essentielle, et je vais m'en arrêter là.